Друзья, вы слушаете из Америки с любовью аналитическая панорама. За микрофоном, как всегда, Юрий Рашкин и Александр Флинт. Главные темы дня – политика нам надоела. Саша, как дела? Нормально. Все ну, замечательно. За, за окном весна, птички поют. А, у нас прошел такой мощный шторм в Висконсине, и все вдруг зацвело за ночь, и теперь все зелененькое, очень приятно. В Москве, в России, вообще в Российской Федерации только что прошли майские праздники, или даже, можно сказать, еще идут. Потому что у меня как раз сегодня день рождения, я должен был родиться 9 мая, но по, по, должен был, должен, но по семейной должен. истории все да. врачи были пьяны, и поэтому родился я на следующий день, когда они, видимо, чуть-чуть протрезвели. Вот так, как у тебя дела? Ничего, все нормально. Ну что ж, это живем. Опять же, как говорила моя мама, нормально, да. Как дети, нормально, чтобы не сглазить. Ты знаешь, одну тему, которую я хотел бы обсудить сегодня, это как раз не о том, о чем говорим, а как мы говорим друг с другом. И не мы с тобой, а все мы в социальных сетях. Социальные сети играют сейчас такую большую роль в нашем общении, Неплохо бы было бы научиться нам как друг с другом общаться, чтобы при этом не, не вызывать друг у друга головную боль и не отходить от компьютера в шоке от того, что другие люди написали, и, возможно, оставим что-то такое же неприемлемое в ответ. У тебя есть какие-нибудь какие предложения, как можно вежливо общаться по интернету? У меня есть несколько идей. Ну, какие у тебя, например? Никаких идей нет. Нужно просто соблюдать какую-то субординацию. Я не знаю. И у меня это просто само по себе получается. Я просто не хамлю и не грублю. Вот и все. А всем остальным, ну что я могу сказать? Ну если, если и справа люди, и слева люди срываются на истерики регулярно, потому что, ну... Что им можно Хорошо, сказать? Тогда первое, что я хочу сказать по этому поводу, что... Когда вы пишете что-либо по интернету, вам что-то отвечают, представьте себе, что у этого человека сейчас в жизни ужасный кризис. У них ужас... сейчас... сейчас у них ужасные проблемы. Я это вижу регулярно на разных форумах. Потом, поскольку я... у меня много друзей со всех сторон, у меня была ситуация, когда женщине кто-то написал что-то ужасное, потом этот мужчина написал мне и сказал, «Извини, что я написал, у меня сегодня был ужасный день». И это, я думаю, очень важное напоминание, потому что мы к детям так хорошо относимся и терпеливо думаем. Ну, он такой, может, у него животик болит, может, он не поспал сегодня, ему надо было поспать днем, а он не поспал. Может быть, как-то вот чуть-чуть так относиться к людям, которые пишут. Хотя, хотя, конечно, поскольку много наших разговоров завязано на политике, а политика – это то, во что вкладывают деньги, соответственно, есть тролли и оплачиваемые тролли, и сразу появляется подозрение, что, может, он не просто у него там голова заболела, а он проплаченный тролль там слева, справа, сверху, снизу. Поэтому это, конечно, усложняет ситуацию. Но если, по крайней мере, относиться к, ко всем остальным, как тяжело больным, страдающим людям, такой, с милосердием, то это вот мой способ номер один, как лучше общаться в социальных сетях. Ну, это... Wishful thinking, понимаешь? В, реальном, в реальной ситуации, понимаешь, люди приходят часто в эти социальные сети специально, чтобы устроить срач там. То есть у них 
это не то, что у них такая задача стоит, это просто у них выход их эмоций, выход их, вот у них накопилось там за день какой-то негатив, его можно выплеснуть, и таким образом потом чувствуешь себя очень облегчен. То есть это как, а зачем же еще мы ходим в туалет? Ну, в общем, да, вот в какой-то степени, то есть, потому что вирт в этом очень удобен, то есть себя никто не видит, ты сидишь за компьютером, можешь там сидеть грязный, нечесанный, немытый, толстый, неважно какой, понимаешь, и ты кричишь там какой-то там, допустим, очень красивой женщине, которая выставляет там свою фотографию, боже мой, какая-то страшная. То есть, ну почему он это делает? Потому что вот он пытается вот таким образом компенсировать вот свои какие-то там, понимаешь, личные проблемы. И, и, и кто сидит на другой стороне э, монитора, мы никогда не знаем, потому что это же не видеообщение у нас, а именно вот такое э, виртуальное, то есть пишущее. Мы пишем эти тексты. И вдруг э, вы, это первое. Во-вторых, значит, когда ну, я что-то пишу, то есть, э, не знаю, я не, не, не говорю, что я истина в последней инстанции, я не говорю, что я прямо там, как говорится, самый главный, самый умный, но я пишу те вещи, которые я как бы каким-то образом изучаю, хотя бы минимальным образом. То есть я не пишу там, допустим, о химии, потому что я химию ну, плохо знаю. То есть я не буду писать там про какие-то открытия в этой области, потому что ну, я ничего не могу сказать серьезного на эту тему, есть только это мне не, вот, буквально не объяснили. То есть я пишу то, о чем я интересуюсь достаточно долго. Хорошо. То есть пишите о том, о чем вы знаете, и тогда... Нет, это нет. Я имею в виду в том смысле, что я не закончил фразу, что я, допустим, пишу что-то, что я знаю. Вдруг появляется какой-то совершенно левый человек, который тут же говорит: "Ты идиот, ты ничего в этом не понимаешь вообще. Кто ты такой? Ты откуда взялся этот профессор в кавычках? Ну ты с я". И начинает на тебя вот такие вот наезды. Что тебе остается? Значит, если я в хорошем настроении, я просто игнорирую. Если я в среднем настроении, говорю, я говорю: "Дядя, прими и успокои". Если я в плохом настроении, я его баню. То есть наш ответ зависит также от нашего настроения. Разумеется. Это, это важная разумеется. часть этого уравнения, да. Разумеется, разумеется. Но дело в том, что действительно интеллектуальных ответов на достаточно серьезные темы, вот, которые я ставлю, регулярно нет. То есть все вот срывается в какой-то жуткий срач. Потому что один человек что-то написал, что не понравилось всем остальным, и все. И это... Или, человек, или если человек... Причем ты никогда не знаешь, что человек на самом деле идиот. Вот он пишет какую-то просто полную околесицу. Или он на самом деле так думает. Ты никогда не знаешь этого. Да, тут еще есть такой интересный момент, который мне иногда... Я его отмечаю, особенно потому, что я общаюсь на публике с большим количеством людей. Когда ты общаешься с человеком один на один, ты думаешь, может быть, он что-то видит, скажем, например, что другие, так сказать, он действительно видит что-то, что мне надо проследить. Он, правда, как какой-то невежливый, какой-то такой очень резкий человек, но, может быть, я его не до конца понимаю. Может быть, я это заслужил, говорит себе человек, и я себе иногда так говорю, потому что я человек скромный, стараюсь, насколько это возможно. Может быть, мне люди не поверят, но я стараюсь. А потом встречаешь людей, которые говорят, да, он просто полная сволочь, никто с ним дружить не хочет, он вообще ужасный, и ты так нервничаешь? Так что иногда выясняется, что то, что мы восприняли так, как персонально, выяснилось, что он, мы вообще самые последние вежливые люди, которые вообще с этим человеком продолжают общаться, и никто больше с этим человеком вообще руку ему уже больше не, не, не дает. Так что... 
Ну, это, это, это одна из составляющих. Потом, понимаешь, тут еще надо понять, что очень многих людей какие-то есть совершенно бытовые домашние проблемы. В смысле, алкоголизм? Связан. Нет, причем тут алкоголизм? Могут быть просто вот не хватает денег или а, да, 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 да. проблемы. Дети, дети болеют. Там я не знаю, то есть может быть миллион каких-то совершенно законных, незаконных, то есть каких-то проблем. И люди приходят вот с этим настроением приходят в сети, и они начинают вот это вот этот свой негатив вот выплескивать, вот и он совершенно четко виден, понимаешь? И он виден, наверное, у всех у нас, то есть просто мы этого не замечаем, но Опять-таки, когда ты пытаешься писать что-то более или менее интеллектуальное, что-то в это дело вкладываешь, какие-то какие конкретные знания, какие-то там ссылки ставишь. Причем это все, вот ты все это вот пытаешься сделать как-то очень так, чтобы это выглядело правильно. Все остальные этого не пытаются делать. То есть ты, ты начинаешь думать, боже мой, ну вообще, зачем я это пишу? Если, если все это срывается в какой-то вот, ну, вот совершенно вот разговор для маленьких детей. То есть ты там ставишь какие-то серьезные источники, тебе берут и отвечают там какая-то там рога и копыта, дотрю, дотком, да что-то такое. Это же не серьезно. Это просто не серьезно даже вести этот разговор дальше, потому что, то есть, пока не очерчены какие-то конкретные рамки и так далее. Когда вот бытность моего университета, то есть, когда там велись какие-то споры научные, то есть там ты понимал, что тебе перед тобой сидит. Не просто какой-то насмешник там, вот, который будет, будет сейчас тебя, как говорится, пытаться выставить на вид. Нет, сидит вполне нормальный, порядочный человек, который просто может иметь другую точку зрения. Он имеет эту точку зрения, основанную на опыте, на, у него там миллион каких-то там ссылок, статей и так далее. И он как бы знает, о чем он говорит. Здесь ты этого не знаешь. Поэтому получается совершенно... Что, 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 например, пользуется колоссальным спросом вот, в Верти, вот я совершенно четко понимаю. То есть, например, разговор об отношениях. Вот есть миллион групп, где люди рассказывают о своих проблемах в отношениях, как им кого-то найти, как им сложно кого-то найти, наоборот, как им легко найти, что они, с чем они столкнулись. Это человеческая проблема, потому что у всех у нас есть с кем-то какие-то отношения, поэтому мы все можем с чем-то поделиться. Да, конечно. Да, вот, вот здесь, но вот здесь, вот как я заметил, тут споры достигают просто кипящего вот, вот, момента, понимаешь? Опять-таки, можно сказать, что давайте эти, вообще эти темы не поднимать, с другой стороны, если их не поднимать, то о чем мы вообще тогда говорим? Ну, просто так или иначе, надо понять такую вещь, что всем, кто имеет, как говорится, тонкую кожу и так далее, если вы пришли в ВИРТ, если вы пришли разговаривать в ВИРТ, вы должны ожидать, что сейчас начнется полный срыв крыши. То есть, если вы к этому не готовы, просто... Хорошо, не но если мы к этому готовы, если мы за этим туда и ходим и так далее, то, то может быть, это вот так и полагается? Мне кажется, что эту ситуацию, в принципе, можно изменить. Мне кажется, что просто, как ты говоришь, вирт или социальные сети, мы просто еще молодое поколение, в том смысле, что мы только 10 лет, скажем, в социальных сетях, мы как десятилетние дети. У нас такой туалетный юмор. С возрастом это как-то начнет оседать, другие шутки и так далее. Мы как-то привыкнем и поймем, как, что с этими сетями, с вертом делать. Но мне кажется, что мы вполне можем иметь достаточно власти, чтобы изменить эту волну. И у меня на стене, как правило, люди общаются более, более вежливо. И я стараюсь к людям... Конечно, когда у самого плохого настроения, плохое настроение, то высказаться человеку, которого ты никогда не видел и не увидишь, Легко и удобно, и иногда даже приятно. Но это подним... надо понимать, что это поднимает новую волну, и ты как бы добавляешь, плюешь в этот океан. Зачем добавлять свою слюну туда? Поэтому... Ну, 
Ну, опять-таки, это, это академический вопрос ты задаешь, понимаешь? То есть ты вот как бы правильно мыслишь, но при этом совершенно четко вот просматривается, что ты вот не понимаешь, что для чего многие приходят в Facebook или в другую какую-то социальную сеть. Вот ты вот, я тебе говорю, вот, например, какой-то человек что-то пишет. Вот, допустим, он как бы, ну, более или менее... Причем он пишет совершенно нормально, без каких-то наездов. Но он пишет свою точку зрения у себя, скажем, на стене, никого не приглашая к дискуссии. Появляется какой-то непонятный дядя, который начинает... Ой, вот я увидел, посмотрите, вот очередной дурак пишет очередную фигню, у него абсолютно крыша снесла, и давайте вместе над ним посмеемся. Тут же появляется группа поддержки этого дурака, там где-то 5-6 человек, которые начинают кричать, вот, понимаете, как вам не стыдно, там, что-то такое. И тема сваливается на, на, на вот эту вот потасовку между за и против людьми, понимаешь? То есть вроде бы была совершенно серьезная вещь. Это я считаю, это, тут просто вот, нельзя я... ловиться на этот крючок, на эту наживку, на этого а, червяка. Это не... не... Это, это даже если автор этого, этого начального просто не принимает участие, это, это живет своей жизнью. Вот как я произведение написал, искусства. Ну, типа, да, вот я написал, например, вот совершенно, в принципе, заданную тему, что, причем это давно, на самом деле, тема поднимается в Израиле, что тема Холокоста, например, среди жителей Израиля, среди евреев как таковой, она потеряла свою исключительность. То есть в том смысле, что мы так часто упоминаем Холокост вот в каких-то спорах, в каких-то наших доказательствах, в каких-то причинах наших действий, где угодно, по, по, где нужно и где очень часто не нужно, что, что вот эта вся тема потеряла, ну, вот, потеряла свою эксклюзивность. Понимаешь, о чем я говорю? Я, это, это раз. А во-вторых, э, то есть вот опять-таки еврейское общество, вот я совершенно четко это наблюдаю, причем очень негативно воспринимает вот такой момент, что если ты говоришь им, что, что Холокост это, это один из видов геноцида, который происходил в мире, и э, таких геноцидов э, было несколько, то есть они все уникальны, каждый сам по себе, то есть в каждом там уничтожались люди по той или иной причине, но определение геноцида, оно совершенно не меняется, то есть, э, то есть люди уничтожаются по расовой религиозной какой-то другой точки зрения. То есть группа людей уничтожается, какая маленькая или большая, неважно. Но определение геноцида не меняется. При этом, вот когда ты это скажешь вот жителям, скажем, русскоговорящим жителям Израиля, у них это вызывает, то есть не просто вот слюну вот отделения, то есть начинается такой неимоверный срач, понимаете, вот как вы можете, как вы имеете право сравнить. Далее, я говорю, ребята, а что, есть разница если людей загоняли в газовые камеры или людей кидают в яму, где колья набиты. Их и тут, и, тон, и там массово убивают. Просто да, вот отличие Холокоста в том, что немцы вели очень детальные записи, они все продумывали, там все было очень технологично, евреев идеологически переравняли, допустим, там каким-то нелюдям и так далее. А здесь все происходит более скажем так, примитивно, но все равно факт остается фактом, конечная цель остается конечной целью, людей убивают массово. И украинский голодомор, там вообще было все просто, окружили деревню войсками, вывезли все продовольствие, люди внутри деревни дохнут от голода. И все. И это тоже геноцид. Идеологический или национальный, раз и так далее. А тут, понимаешь, вот мы требуем, чтобы вот только Холокост, вот это вот что-то такое вот совершенно 
Саш, у меня такое ощущение, что ты просто, с одной стороны, ты танцуешь на минном поле, потому что когда ты или бросаешь гранаты, как, как тебе нравится, потому что когда говоришь о таких чувствительных темах для определенной группы, это надо конечно, нет, конечно, но, но такую реакцию практически автоматически надо ожидать, что она разбудоражит. И мне интересно, ты думаешь, это качество еврейского народа, русскоязычного или просто человеческое? Ну, в данном случае, понимаешь, я, я думаю, что это, наверное, общее качество. Но вот в данном случае, вот я наблюдаю за русскоговорящей публикой на Фейсбуке, и э, вот, вот, вот ее реакции совершенно неадекватны. Это совершенно четко. Причем они самые неадекватные. А, а ты считаешь, что надо сидеть со стаканом бренди и говорить, ну что ж, нас уничтожали, уничтожали и других. Нет. Нет, нет, не надо так сидеть, но нужно попробовать вникнуть в то, что я говорю. То есть, то есть ситуация такая, вот то, что я сказал, это никак не унижает Холокост, не делает его лучше или хуже, или каким-то образом и так далее. То есть это не метод взаимоисключения. Это, то есть вот есть целая серия каких-то событий вот такого рода, которые происходили в истории человечества. И при этом требовать, что вот, вот, вот это все, это вот, вот наша трагедия, она исключительно, а все остальное, это, не, это, это ну так, это ничего страшного. Или не ничего страшного, это как бы, понимаете, в сравнении не идет. Вот это, я считаю, совершенно неправильный подход к этому делу. Вот как только ты это вот заявляешь, вот эту вещь, боже мой. То есть нельзя, то есть, то есть я ты тут не же считаешь, что нужно сравнивать трагедии? Нет, я считаю, что трагедии существует каждая, каждая сама по себе. Каждый геноцид совершенно уникален. Так. Абсолютно уникален. При этом, при этом, слово геноцид от одного к другому, к третьему, к десятому не меняется. Определение геноцида не меняется. То есть, конечно, можем сказать, что вот были конкретные, конкретные, уникальные черты, скажем, в армянском геноциде. Были. И были точно такие же конкретно уникальные черты в Холокосте. И были точно такие же конкретные уникальные черты в геноциде в Руанде. Были, были. При этом, мы, что мы можем сказать, что, извините, что если для людей сожгли в газовой камере, это, это как-то лучше или хуже, чем если людей уморили город, голодом? Может быть, лучше сказать, что все, кто погибли в любом геноциде, это самые безвинные жертвы? Разумеется. Может, может на этом как-то можно... Нет, это... Нет, это, это я даже не спорю по этому. Ну вот я это ищу, нет, вот нет. именно эти моменты, спасибо. Именно я, о чем мы можем не нет, поспорить. Нет, здесь, здесь спора нету, понимаешь, как мы конкретно хотим э, очеловечить эти жертвы. Здесь спора никакого нету, это все абсолютно правильно, и тут ни о чем спор вести. Вопрос заключается в другом, что... что э, что когда ты э, вот споришь по такому поводу или, допустим, поднимаешь вот такие темы, то есть люди, прежде всего, они кидаются на тебя, потому что они считают, что ты что-то у них забираешь, что ты пытаешься лишь, лишить их чего-то, вот их, вот, вот, понимаешь, то есть Холокост это вот наша, понимаешь, вот э, наше все. У нас его забирают, никто его не забирает, ни в коем божьем случае. Это не методом исключения. Или-или. Это, это одно параллельно с другим. Хорошо. Но... Но люди так устроены, особенно наша, наша русского горящая публика так устроена, что у них все либо черное, либо белое. Я просто привел Холокост как вот конкретный пример. Либо черное, либо белое. Не может... Вот либо все, либо ничего. 
У них нет никаких оттенков посередине. Хотя на самом деле, на самом деле, основная часть жизни, основная часть вообще любого существования, она именно между этими краями, а не на краях. Хорошо сказано, потому что получается, что именно в социальных сетях у нас все развивается на черное-белое, а жизнь-то как раз по-другому. А жизнь как раз вот где-то вот в этих вот миллиардах оттенков. Okay. Ну что ж, я напомню слушателям, что вы слушаете из Америки с любовью аналитическая панорама. За микрофоном, как всегда, Юра Рашкин и Александр Флинт. Друзья, вот вы слушаете наш подкаст. Большое спасибо. Смотрим на цифры. Довольно большое количество прослушало, прослушивает нас. Как вы думаете, как вы считаете, как можно общаться с людьми по социальным сетям? Мне кажется, что у всех есть масса историй, которые могли бы поделиться по поводу того, как родственников потеряли, с друзьями перестали общаться, Крым наш, Украина, чего угодно, Холокост, всегда можно что-то не так сказать. И люди могут друг друга оскорбить, мы это делаем легко, профессионально и талантливо. А вот как общаться друг с другом, чтобы не разругаться, чтобы, чтобы можно было продолжать общение? Вот был замечательный мим, когда было сказано, что нас в детстве учили, что нельзя говорить о религии и политике в приличном обществе, а вместо этого надо было нас учить, как говорить о религии и о политике в приличном обществе, потому что это... Тяжелые, но важные вещи, которые надо обсуждать, потому что если мы их не будем обсуждать, то нас просто разгонят по разным сараям. Поэтому я считаю, что разговор, в принципе, важный, и э, надеюсь ослышать ваше мнение, дорогие слушатели. Пишите в комментах, но, естественно, не забывайте подписываться на наш канал Рашкин and Flint на YouTube, загружайте подкаст, лайкайте страничку на Facebook, и все как полагается. И если понравилось, поделитесь с друзьями. И еще пара таких быстрых предложений, мне, мне кажется, как можно как бы снизить накал общения. Во-первых, мой, мой любимый способ – это поставить вопросительный знак. Потому что, когда мы ставим вопросительный знак, то это намного меньше раздирает душу читающего. Как-то так нам удается, что если задать вот наши… Это, кстати, очень любят использовать на Fox News. Потому что можно сказать любую страшную пакость про Бараку Обаму, а потом написать вопросительный знак, поставить и, и, как, бы, и как, бы мы, как бы снижает накал. Это действительно работает. Другая вещь – это когда люди пишут «ты», «вы». Во-первых, ну, естественно, когда мы переходим на фамильярность, это раздражает иногда. По-русски, в отличие от английского, где просто «ю» и все. Но когда мы пишем, переходим на местоимение, то это еще быстрее раздражает такие дрова в этот огонь. Вот так, мои пару мыслей тут. Саш, что ты думаешь? Тут, тут невозможно понять, что происходит. Я думаю, я говорю, что у меня такое впечатление, что, что люди настолько зажаты в своей реальной жизни что они настолько вот боятся поднять какие-то темы, что-то обсудить, что-то вот то, что действительно вот ты говоришь, надо учиться, как говорить о религии, как говорить о расовых вопросах. А они настолько это не умеют делать, их настолько зажали, они настолько вот пытаются быть политкорректными на работе, дома, там, я не знаю, в обществе и так далее. Вот они приходят в социальную сеть и тут, ой, японский бог, давай, типа, сейчас я вам правду матку запущу, запулю так, что вам мало не покажется. Вот, вот как такое печень, что здесь, по-моему, вот в Вирте мы наблюдаем абсолютную свободу. В этом, наверное, есть свой колоссальный плюс всего этого дела, и именно поэтому социальные сети так растут, потому что никто не хочет читать красивые новости. 
Все хотят читать грязные новости. Грязные, с мясом, с кровью, с грязью, со всеми цветущими, цветастыми выражениями, вот такими, понимаешь? То есть вот это, наверное, вот как вот нуж, нуж, нужность кислорода. А в, в новостях по телевизору этого кислорода нет, даже в том же Fox News. Ну, Fox News это просто это вообще не News, это так, говорится информационно пропагандировать. То есть плюс так. социальных сетей в таком, в, так, ну, в таком мировоззрении. Это, я, я думаю, о цитате «Купите себе селедку и морочьте ей голову». Вместо того, чтобы морочить голову э, любимым, близким людям на кухне, и, которые уже тебя слышали 180 тысяч раз, выйди в, в интернет, выйди в сети и порочь голову другим, которых ты никогда не увидишь, которые тебя никогда не увидят. И в этом смысл социальных сетей. Ну, да, потом... Так, тогда думаешь, зачем ты пишешь? Зачем мы все это делаем? Чтобы мы могли, чтобы мы морочить вот, голову? Это выход. Это выход эмоций. Ты пойми, ты приходишь, приходишь в этот, в, домой, и ты не можешь что-то делать, какие-то вещи. Понимаешь? Ты не можешь делать какие-то вещи, потому что у тебя... Ну, я не знаю... Ты не можешь сказать своей любимой американской подруге, что ты думаешь, что черные это ужас. А выйти в социальные ну, сети... Или, и написать... или, допустим, ты не можешь, не, не можешь с ней начать, допустим, спор о том, что ты знаешь... Вот я абсолютно не поддерживаю Black Lives Matter. Ты не можешь ей начать это говорить. Потому что она не так тебя поймет, вы разругаетесь полностью и так далее. А в социальные сети ты пришел, тебя вообще плевать на всех. Абсолютно. С большой-большой колокольни. И ты типа заряжаешь вот такой, типа, вот меня так достали эти Black Lives Matter, их всех надо расстрелять, чертовой мать. Ну, я, я примерно говорю. Ты думаешь, это... Да. Понимаешь? И, или еще что-то, или там, допустим, так далее. Вот понимаешь, почему, почему на, на Фейсбуке вот процветают всякие вот эти фашистские группы? Точно так же. Я же не приходят, типа, говорят, боже, меня так достали эти евреи. Потому что, потому что они, потому что они еще не могут там в реальной жизни. Это хорошо? Понимаешь, тут это не вопрос хорошо или плохо. Это, это нужно? Вопрос прав. Это вопрос права. Есть такое понятие свобода слова. А свобода слова, как, знаешь, у меня есть один приятель, американский, freedom of speech can be such a bitch what sometimes. Да, сволочная свобода слова. Вот, да. Да, потому что ты можешь стоять на, на митинге или стоять или проходить рядом с митингом, где кричат, что евреи это, это что-то подобие тараканов, которых надо давить и уничтожать. И они могут быть в, в любом штате в США. Я, кстати, один такой митинг видел. Лично видел. Ну и что ты думаешь, я могу его остановить? Нет, это так, точно такое же их право слова вот так вот высказаться, как мое право слова встать на другой стороне улицы, собрать туда какую-то другую толпу людей и кричать, что вот таких, как они, нужно лечить в психбольнице. А почему нельзя сказать, что евреи это замечательно? Нет, можно. Можно. Но я думаю, что я соберу больше людей, если я скажу, что вот такие, как они, а мне же they belong in Это, наверное, прав. Понимаешь, ну вот, то есть, опять-таки, но на улице, на улице мы все боимся это делать, потому что это тут же перерастает потасовки, это тут же превращается в какой-то битье морд, 
и так далее. А на Фейсбуке ты можешь кого-то послать на три буквы, и тебе абсолютно оно... ничего никуда не кажется. И при этом, что смешно, что если тебя забанят, то вообще непонятно за что. Потому что, как правило, это, это не это связано же... с тем, что ты сказал, это как-то кому-то вдруг что-то не понравилось. Ну да, это, это, нет, но это, это уже конкретные заскоки Фейсбука, которые абсолютно вот не фильтруют, или неправильно фильтруют, за что он должен наказывать. То есть они наказывают, там ты поставил какую-то картину, там, скажем, Ренуара с обнаженной женщиной. Ренуар, пардон. Импрессионист, художник, все такое. Понимаешь? И это, вот этот вот алгоритм на Фейсбуке прочел, что это какая-то порнуха, и тебя забанили. Ну, ты понимаешь, я так думаю, вот ту картинку, которую ты мне сейчас, или мы вдвоем ее рисуем по поводу социальных сетей, и для чего они есть, и что с ними делают, я думаю, была такая, есть до сих пор, сеть называется Tumblr, и она да. типа Facebook для тех, кто не знает, но там все имена всех пользователей заведомо вымышленные, и там такой негатив, что люди просто, когда они перерастают, потому что там много тинейджеров, и когда эти тинейджеры начинают подрастать, потому что вначале им кажется замечательно, можно выразиться, можно сказать, что хочешь, а потом они говорят, это так негативно, это такой срач, и мы, мы больше туда не будем ходить. И люди перерастают эту стадию и уходят из этого тамблера. Ну, значит, они уходят, но это их право. Да, их но не право. проблема ли это для Фейсбука long-term? Так, в, 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 в длинную игру не проблема ли это для Фейсбука? Слушай, значит, я тебе скажу честно. Не будет Фейсбука, будет фактбок. Будет что-то другое. Свято место просто не бывает. Было, были 10 лет форум до этого. Понимаешь, форумы сейчас практически полностью умерли, потому что появился да. Facebook. Умрет Facebook, будет что-то другое. Понимаешь, остановить эту волну невозможно. Понимаешь, просто меняется платформа. Буду ли я переживать по поводу, что Facebook исчез? Ты знаешь, я тебе скажу честно, у них настолько здесь много проблем, что если появится какая-то альтернативная вещь, где я буду себя чувствовать еще более свободно, я бы с удовольствием туда бы перешел. Поэтому я, это, ну, по, по поводу Фейсбука я точно не, не, не переживаю. Будет, будет, не будет. Хорошо, а у тебя нет такого желания просто смотреть, Вася начал, начал срать. Я не буду даже думать просто все, раз, бан, и все. Нехорошее, плохое настроение. Просто любой негатив снимаем. Все, бум, прошел. Следующий. У тебя нет такого желания? Или только или когда зависит от того, если ты, так сказать, давно не ел, или только что позавтракал? У меня нет вообще такого желания. Я, я вообще не хочу ограничивать ничью свободу слова. Вообще как таковое. Я считаю, что это неправильное начало. Потому что это очень слыпарый слов. Понимаешь, вначале забанят Васю, который сумасшедший. Потом забанят Маню, которая просто ругается. Потом забанят Сидора, который там, я не знаю, что-то сказал не так, но кому-то очень а не понравилось. Забанят а потом Сашу забанят точно. меня. Да, да. Понимаешь, поэтому это слыпарый слов и не нужно вообще никого банить. Если ты хочешь, ты должен делать это на индивидуальной основе. Тебе не нравится Иван Иванов? Все, ты его закрыл. Все, закрыли, проехали, уехали дальше. А требовать, чтобы вот, вот эта вот пропаганда не должна там быть, на каком основании? Вот, кстати, я сейчас поставил статью по этому поводу. Ну, это опять-таки политика, но, в общем, тем не менее, стоит обсудить. Поднимается вопрос, это вопрос поднят в Израиле, я его просто перенес на Америку. Является ли, вот, скажем, какая-то демонстрация против правительства в Израиле или в Америке или в России свободой слова или попыткой поднять бунт? И вот, в частности, на, переходя на нашу американскую тему, вот сейчас вот Сенат штата Нью-Йорк подана резолюция, где 
Бессмертный полк, вот этот вот наш печально знаменитый и знаменитый, будет совершенно официально праздноваться, ну, не официально праздноваться в штате, но приравнен к какому-то вот такому полу, официально достаточно даже желанному поведению на День ну, а, я думаю, а я думаю, можете Это признать под... террористической организации? Нет, их нельзя признать террористической организацией, они ничего не делают подобного. Но их можно признать незаконными каким-то образом. А они воспользовались тем, что это право, это их право, свобода слова. И они подали на ее как ассамблею штата. Если ассамблея штата примет по этому поводу закон, то, пардон, то есть они имеют совершенно право, получили законное, выступать со своими и так далее. Сейчас они выступают тоже по закону, как право, свобода слова. Но мы все смотрим на этом и как бы думаем, и, и, и нам кажется, что это пятая колонна вот, в, 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 в ее самом чистом выражении. Я не знаю, пока, пока не будет какого-то не... парада, где можно будет также пройти с фотографиями всех, кто погиб в сталинских репрессиях, мне кажется, этот э, бессмертный полк не имеет никакого права. Нет, почему нет? нет ты, почему? ты можешь пройти в Манхэттене с фотографиями погибших в сталинских репрессиях на здоровье. Хоть завтра. Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать Рейган дурак. Нет, нет, нет. Мы можем собрать демонстрацию, которая будет идти с погибшими там и так далее, с плакатами против Сталина и так далее. Мы можем собрать подобное. Это не проблема. Но поскольку у нас нет финансирования от российского посольства, то у нас будет меньше. Во-первых, нас будет меньше, во-вторых, у нас будет хуже организация, потому что мы не можем там заказать единый вид шариков, там, допустим, там, вид униформ там, каких-то военных. Мы не можем идти там с этими идиотскими плакатами, мы можем повторить на Берлин. А что, могла, могла быть далее. классная какая-нибудь демонстрация, взять у него в, в, в ну, Голаге, да, да, да. да, взять немецкий, немецкий Мерседес и расписать его, поедем до Берлин. Нет, я имел, я имел в виду на, на ГУЛАГ бессменный, бес, бессмертный, как этот, бессмертный барак, правильно? Ну, что-нибудь такое, да. Нет, вариантов... Хорошо. Вопрос просто заключается в том, что, что является, вот это, это философско-политический вопрос, что является свободой слова и что является попыткой или, скажем так, или началом попытки размыва общества. То есть вот у меня такое впечатление, что вот то, что делает это русское посольство, это попытка, это очередная, то есть вот была попытка помешать на выборах с помощью ВИРТа, а вот это попытка в реальной жизни внести какую-то сумятицу в американское общество. Хотя это поддерживается только русскоговорящими, русскоязычными, но тем не менее. Это, это проходит на площадях, вот это было, вот эти пляски какие-то там под гармошку были около Белого дома и так далее. Причем вот кто в нормальном понимании, вот среди нас, будет против празднования Дня Победы? Никто. Никто. У нас у всех погибли родные, близкие, дяди, тети, дедушки, в конце концов, воевали. У меня дед воевал, и там и погибло столько людей в семье. Я даже не... Ну, не слух, не, слух, не, не, не могу в жизни сказать, что я против подобного чего-то. С другой стороны, я никогда не пойду на этот бессмертный полк. То есть вот где вот находится эта граница? Между почтить память своих умерших и погибших, действительно как-то почтить их, чтобы они не были забыты. Потому что мы живы, потому что они умерли. Потому что или они вот прошагали на своих двоих вот это пол Европы, как в той самой песне. Понимаешь? И где есть какая-то чисто кремлевская показуха, которая направлена 
как все из Кремля направлено на, на уничтожение всего остального. Вот где вот эта, вот эта граница, это вот это вопрос. Но я, вот для меня совершенно эта граница ясна, вот, а для нашего Сената и для очень многих совершенно нет. Они вот не понимают ее. И вот с этим надо, наверное, как-то вот бороться, с этим надо что-то делать, потому что позволить, чтобы это процветало дальше, вот это вот э, прорусское лобби, это совершенно ненормально здесь. Это хорошая большая тема, может быть, мы на ней, э, ней чуть-чуть еще обсудим ее глубже на следующем э, подкасте. Друзья, хочу вам напомнить, что вы слушаете из Америки с любовью аналитическую панораму. За микрофоном, как всегда, Юрий Рашкин и Александр Флинт. Пишите нам, мы будем записывать, стараемся делать одну программу в неделю, поэтому э, не ждите последних двух часов или 30 минут, когда я вспомню, что у нас же будет сейчас программа, и, может, у вас есть какие-то вопросы. Пишите, задавайте вопросы сейчас, в любой момент мы их э, засейфим и ответим, когда э, будем записывать следующий подкаст. А на данный момент, я думаю... Надо пожелать всем прекрасной весны, прекрасных праздников, всего самого лучшего. Я пожелаю себе замечательного дня рождения. Так приятно пообщаться с тобой, Саш. И что-нибудь ты хочешь сказать в заключение? Слушаем дальше. Участвуем, ругаемся. Раз у нас уже есть такая вот такой шикарный вот ресурс для ругани. То есть пейте друг друга сильнее. Вот именно. Если где-нибудь будет демонстрация бессмертного барака, пришлите мне приглашение, я постараюсь сюда приехать. Большое всем спасибо, друзья. Вы слушаете из Америки с любовью.